0: Ja, wie schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid heute Morgen. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Predigt hier. Als ich ein kleines Kind war, da haben wir, wir haben immer mit unseren Großeltern auf einem Grundstück gewohnt. Und manchmal, einmal im Jahr, wenn ein, da ist der Rasen, wenn es besonders heißer Sommer war, von meinem Opa an manchen Stellen verbrannt und kaputt gegangen. Und dann hat er manchmal den ganzen, diese ganzen verbrannten Stellen äh, umgegraben und verwässert. Ich muss mich daran gewöhnen, dass es auf einmal so laut ist. Und äh, dann hat er sich aus unserem Schuppen, aus unserer Scheune, so eine, so eine große grüne Wanne geholt. Da war so ein Umhängegurt dran. Die hat er sich hier so vor den, vor den Bauch gespannt. Die gibt es immer noch, die Wanne. Und da kamen dann Samen rein, Rasensamen. Und dann ist der, dann das Bild werde ich mich immer erinnern, der hat was anderes an als ich, der hatte immer so ein, äh, so ein Overall oder sowas an und ist mit so ganz auswerfenden Bewegungen über den Rasen gelaufen beziehungsweise über dieses freie Feld und hat Rasen gesät und hatte dabei diese ganz schwungvolle Bewegung. Mein Vater hat das dann irgendwann auch bei uns gemacht und irgendwie ist das so ein Bild, was bei mir hängen geblieben ist und wenn man dann hinterher auf diese dunkle Erde geschaut hat, auf diese Löcher in dem eigentlich so schönen Rasen, dann hat man gesehen, die Erde ist übersät von Rasensamen. Überall liegen diese kleinen Samen, denn mein Opa hat nicht gespart. Mein Opa hat volle Hände genommen und gut verteilt. Und ich habe euch heute den Bibeltext mitgebracht, der handelt von einer ähnlichen Thematik. Heute ist Erntedank, wir sehen das schon hier hinten, es ist wunderbar, wunderschön geschmückt. Es, wir erinnern uns daran, was wir alles geschenkt bekommen, was wir zum Leben haben und woher es kommt. Heute ist auch die Klüngelsverabschiedung, es ist auch eine Art äh, Ernte, die ihr drei, Nike und Lisa und Paulina, heute, ich muss mal gucken, wo ihr sitzt, äh, die ihr heute äh, einfahrt sozusagen. Und dieser Bibeltext, wir gucken mal, was er damit zu tun hat. Ich lese mal vor, der kommt aus dem zweiten Korintherbrief. Paulus hat ihn geschrieben. Ich frage jetzt nicht, wo der ist und so weiter, wie im Klugels. Ich lese einfach vor. Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt dann gilt von euch, was in den heiligen Schriften steht, großzügig gibt er den Bedürftigen. Seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch den Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen diesen Gaben danken. Heute ist Ernte Dank. Heute ist Klüngels Abschluss von Nike Sachser, von Lisa Mücher und von Paulina Hausels. Ich habe euch heute für diesen Anlass ein paar Gedanken zu diesem Text mitgebracht der über Säen und Ernten geht. Mein Opa hat damals gesät, er hat es vielleicht nicht geerntet, die Ernte war ein bisschen anders, indem es einen schönen Rasen gab. Rasen erntet man ja eigentlich nicht, soweit ich weiß. Aber dieses Bild vom Säen und Ernten, das begleitet die Menschheit schon durch die Jahrtausende. Säen und Ernten, das gehört zu unserem Leben seit dieser Agrarrevolution, seitdem Menschen auf die Idee gekommen sind, selber etwas anzupflanzen. Und heute, an diesem Tag, möchten wir uns an dieses Grundprinzip des Lebens erinnern, des Sähens und des Erntens. Dieser Text von Paulus, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört, bei diesem Text um Paulus, Paulus geht es in diesem Text um eine Sache. Und man kann das, glaube ich, an dieser Stelle sagen, das kommt nicht so oft vor, aber Paulus geht es an dieser Stelle, ehrlich gesagt, einfach ums Geld. Paulus geht es um, ums Geld. Der möchte Geld von den Korinthern. Der schreibt einen Brief und schreibt das dann so rein, säen und ernten und so weiter und deswegen schreibt er auch die ganze Zeit, eure Gabe wird nicht umsonst sein. Eure Wohltätigkeit wird nicht umsonst sein. Das Problem war nämlich, es gab eine Gemeinde in Jerusalem, eine von den allerersten Gemeinden und die war durch verschiedene Dinge in sehr große finanzielle Probleme gekommen. Und Paulus, klappert jetzt die anderen Gemeinden, die es sonst noch so gab damals, im ersten Jahrhundert nach Christus ab und sammelt bei denen Geld, also auch bei den Korinthern und das ist also der Briefausschnitt aus diesem zweiten Korintherbrief, wo er den Korinthern nochmal erklärt, wie wichtig das ist und wie gut es ist, wenn man etwas gibt und wie, wie dieses Prinzip vom Säen und vom Ernten funktioniert. Es geht also darum, dass wir Dinge, die wir bekommen, nicht einfach nur annehmen, sondern dass es wir es aus uns rausfließen lassen, dass wir es weitergeben. Paulus geht es ums Geld an dieser Stelle, es geht aber auch um andere Dinge, es geht um Engagement, wenn ich mich engagiere irgendwo, wenn sich jemand für mich engagiert, bin ich irgendwie froh oder dann ist es gut, wenn ich mich auch für andere engagieren kann. Es geht um Liebe, es geht um Großzügigkeit, es geht um Zeit, Zeit, ist vielleicht für uns noch das viel eingängigere Bild als die Ernte. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Jahr schon geerntet hat, ich noch nicht. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe meine Sachen. Manche schon, ich weiß. Aber Zeit kann auch ein gutes Bild sein. Ich habe mal jemanden gehört, der hat gesagt, die Speisung der 5000, dieses Wunder, was Jesus da mal verbracht hat, das könnte man auch ummünzen. Statt fünf Brot und zwei Fische hat er noch fünf Termine und zwei Viertelstunden frei. Und am Ende verteilt er es auf die Leute und alle haben Zeit miteinander. Und am Ende sind sogar zwölf volle Tage übrig geblieben. Zeit ist ein wichtig, eine wichtige Ressource in unserem Leben. Und es wäre ein Wunder, wenn wir auf einmal alle ganz viel Zeit hätten. Ja. Heute ist Klüngelsabschluss, ihr drei. Es ist auch für euch ein Tag der Ernte. Ihr habt zwei Jahre habt ihr geackert, im wahrsten Sinne. Ihr habt äh, euch Sachen reingezogen. Manchmal war es anstrengender, manchmal war es nicht so anstrengend. Ihr habt euch entwickelt. Und heute ist auch ein Tag der Dankbarkeit für zwei Jahre Klüngels. Und ich hoffe, dass ihr drei euch ein bisschen was von diesem Saatgut, was ihr jetzt, äh, von, dem, von der Ernte, die ihr jetzt einsammelt, ein bisschen Saatgut übrig lasst, was ihr wieder einpflanzen könnt für die nächsten Jahre. Und ich wünsche uns allen heute, oder dass wir zusammen mit den Klüngelsleuten, aber auch im Blick auf Erntedank, diese Haltung einüben, die Paulus hier äh, uns erklärt. Ich weiß nicht, wer von euch, äh, sind ja heute nicht alle aus unserer Gemeinde, aber die, die aus unserer Gemeinde sind, kennen ja den Jahresgemeindesonntag, das ist so eine Jahresmitgliederversammlung und da gibt es immer einen Kassenbericht und da in jedem Kassenbericht kommt dieser eine Vers vor, den wir gerade schon gelesen haben. Ein fröhlichen Geber liebt der Herr. Ja? Manche von euch lachen schon. Ja? Da kommt immer drin vor, als kleine Motivation, Ein fröhlichen Geber liebt der Herr. Das ist also die Haltung, die Paulus hier vorschlägt, wenn man etwas weggeben möchte. Dass man es das fröhlich macht, weil er sagt, Gott hat was gegen Zwang. Gott hat was gegen Zwänge. Es soll nicht aus Zwang geschehen, es soll nicht aus schlechtem Gewissen geschehen, sondern es soll eine fröhliche Haltung sein. Wer nichts geben möchte, soll einfach lieber nichts geben. Und wer etwas geben möchte, der soll es fröhlich machen und loslassen und futter mit und gut ist. Und diese, diese Haltung, die irgendwie was mit Erntedank, mit Klüngel zu tun hat, das ist jetzt alles ein bisschen weh, ich weiß, aber diese Haltung, die bekommt man wenn man eine Sache im Leben versteht. Wenn man eine Sache im Leben glaubt. Eine Sache erlebt vielleicht auch. Nämlich, dass alles, was wir bekommen, nicht aus uns kommt. Wir können fröhliche Geber und Geberinnen werden, wenn wir das, das verstehen. Alles, was wir haben, kommt nicht von uns. Alles, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Es geht durch unsere Hände. Gegeben ist von Gott, schreibt Matthias Claudius, der das Lied geschrieben hat. Und diese, diese Haltung, die macht was mit uns, wenn wir merken, wir bekommen die Dinge geschenkt. Dass ich in den Supermarkt gehen kann und mir was zu essen kaufen kann, ist ein Geschenk. Dass ich in diesem Land leben darf, was so reich ist, ist ein Geschenk. Dass ich heute Morgen aufgewacht bin und atme, ist ein Geschenk. Dass ja. ich Menschen habe, die mir lieb sind, das ist ein Geschenk. Ich habe mir das nicht ausgesucht, wann und wo ich geboren wurde. Es ist Geschenk. Und das macht was mit einem, wenn man das versteht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Klassenfahrt war. Wer von euch war schon mal auf Klassenfahrt? Die meisten Leute... Ich war auf Klassenfahrt früher und in, einem, in einer Klassenfahrt kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, da gab es so, ein, kennt ihr noch diese Cola-Automaten? Ich meine diese richtigen, echten Cola-Automaten von früher, wo, man, wo Glasflaschen einfach noch aus drei Meter Höhe gefühlt runtergefallen sind. Ja? Also wo man sich eine Glasflasche Cola holen konnte. Und da bin ich mal hingegangen und ich habe gesehen, in dem Wechselgeldfach, da liegt noch was drin. Und ich bin hingegangen und da lagen zwei Euro drin. Einfach so, hat jemand da vergessen? Und ich war reich. Ich war reich für diesen Tag und konnte mir für zwei Euro Süßigkeiten oder eine Cola, ich glaube damals hat man sogar noch zwei Cola dafür bekommen, äh, kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es euch schon mal passiert, dass ihr an einer Autobahnraststätte wart und wo man diese, wenn man auf Klo geht, diese Wertbons da, sich abziehen kann von Sunnyfair Und dann hat jemand seinen baum bon vergessen. 70 Cent sind es, glaube ich. 50 davon kann ich einlösen und man ist reich für den Tag. Und man hat was gefunden. Es gibt eine Studie, die sagt, Leute, die eine wenn, wenn Menschen eine Münze auf der Straße finden, sind sie viermal so bereit, hilfsbereit zu sein an diesem Tag. Die Hilfsbereitschaft steigt, wenn man etwas empfängt. Etwas zu geben, weiterzugeben, das ist einfacher, wenn man selber etwas bekommen hat. Eckart von Hirschhausen schlägt vor, einfach mal den Euro im Parksteinautomaten drin zu lassen. Die Wertmarke einfach mal vom Sanifair hängen zu lassen und mal gucken, was passiert. Weil jemand die findet und sich darüber freut und vielleicht etwas Gutes daraus macht. Großzügigkeit erzeugt Großzügigkeit. Und Gott ist unglaublich großzügig. Er beschenkt uns jeden Tag, nicht nur mit einer Wertmarke, nicht nur mit einem 2-Euro-Stück, nicht nur mit einem Wechselgeld im Parkscheinautomaten, sondern er beschenkt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Und daraus entsteht eine Haltung, die uns wachsen lässt, die uns gesunden lässt und die uns als Menschen aufblühen lässt. Und heute ist ein Tag an dem wir das besonders feiern wollen. Heute ist ein Tag der Dankbarkeit. Wir erinnern uns daran, dass, dieses, dass unser Leben nicht aus uns kommt. Wir erinnern uns daran. Aber Dankbarkeit kommt in, in unserem Leben irgendwie kurz. Deswegen gibt es diesen Tag heute. Ich weiß nicht. Ich war mal bei so einer Jugendveranstaltung, habe da mitgearbeitet und am Ende, wenn alle Leute schon, die ganzen Jugendlichen, 200, 500 Jugendliche, alle wieder zu Hause, die Mitarbeiter völlig fertig mit den Nerven und mit den, also müssen endlich schlafen. Und dann kommt am Ende noch so eine Mitarbeiterrunde, wo es dann noch einen Mitarbeiterdank gibt, wo allen dann nochmal gedankt wird. Und man kriegt noch so ein Merci in die Hand gedrückt und so. Und es ist super wichtig, weil es wertschätzend ist, aber irgendwie denkt man auch, ich will eigentlich jetzt auch noch einfach nach Hause. Ich bin fertig. Aber nein, 20 Minuten Mitarbeiterdank für alle Mitarbeiter. Niemand darf vergessen werden. Der Dank Unsere Dankbarkeit im Leben ist manchmal, wie bei diesem Mitarbeiterdank, so ein bisschen hinten dran gehängt. Die eigentliche Dankbarkeit müsste, muss in den Teams bei so einer Veranstaltung passieren. Es muss eine gegenseitige Dankbarkeit haben und man empfängt was von den Menschen, die man trifft. Nicht eine Merci-Packung, das ist am Ende vielleicht das i-Tüpfelchen. Und genauso ist es im Leben. Wir versuchen manchmal, unsere Dankbarkeit hinten dran zu hängen. Wir denken danach, ja, ich habe ja so viel, stimmt ja, vielleicht sollte ich mal dankbar sein. Aber eigentlich geht es darum, eine Haltung einzuüben der Dankbarkeit, die das Leben durchströmt und die man spüren kann und die aus uns rauskommt. Und deswegen, weil es so schwer ist, diese Haltung einzuüben, bringen wir dieses Erntedankfest im Jahr unter. Das ist unser, unser Punkt im Kirchenjahr, wo wir als Christen einen Sonntag nur dafür verwenden, zu sagen, wir wollen Danke sagen für das, was wir haben. Wir danken Gott, dass er uns versorgt, dass wir in einem reichen Land leben dürfen dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen und noch viel mehr manchmal. Und ich möchte euch heute einladen. Es geht jetzt schon langsam zum Ende der Predigt. Ich möchte euch einladen, euch einen Moment der Dankbarkeit zu nehmen jetzt. Ich weiß nicht, wofür du dankbar bist in deinem Leben. Ich musste letzte Woche äh, ich musste ins Krankenhaus. Manche haben es mitbekommen hatte dolle Schmerzen, musste ins Krankenhaus und ich hatte einen Moment der Dankbarkeit, weil ich einfach ins Krankenhaus gehen konnte. Wir sind in einem Land, wo man einfach ins Krankenhaus gehen kann, da wird einem geholfen und die helfen einem so gut sie können. Und das ist für mich total das Privileg gewesen an diesem Tag, weil es mir wirklich dreckig ging. Ja. Dafür bin ich sehr dankbar. Vielleicht hast du auch so Momente der Dankbarkeit. Vielleicht ist es bei euch drein. Ein Klüngelsmoment, eine besondere Situation, wo ihr euch daran erinnert, wo ihr sagt, Mensch, das war echt gut. Vielleicht denkt ihr an Versorgung, die ihr bekommen habt, in irgendeiner Form, an Lebensmittel, vielleicht an die Ernte. Vielleicht denkt ihr aber auch an liebe Menschen, tiefe Beziehungen, die ihr habt. Ihr könnt auch daran denken, wie viel Gott in eure Persönlichkeit hineingelegt hat wie viele gute Dinge in euch drin liegen. Dass er euch wachsen lässt. Dass er seinen Weg mit uns geht. Dass er uns vergibt, was immer es ist. Moment der Dankbarkeit. Dass er Hoffnung hat für diese Welt. Ich habe manchmal die Hoffnung für diese Welt verloren. Aber Gott hat Hoffnung für diese Welt. Und er steckt uns an mit dieser Hoffnung. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Lasst uns einen Moment mal still sein. Ihr könnt auch gerne die Augen zumachen, wenn ihr möchtet. Nehmt euch einen 30 Sekunden einen Moment der Dankbarkeit. Wofür möchtet ihr Danke sagen? 30 Sekunden. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott es eigentlich alles uns schenkt? Warum schenkt er uns es eigentlich alles? Warum gibt er uns das, was wir zum Leben brauchen? Warum schenkt er uns jeden Moment den Atem, unseren Herzschlag? Ich glaube, es ist eine der tiefsten Botschaften, der Bibel, die man verstehen kann. Und ich glaube, darum geht es auch zutiefst im christlichen Glauben, dass man merkt, Gott macht das aus einem Grund. Gott möchte, dass du lebst. Gott möchte, dass du lebst. Einfach so, aus Liebe. Gott möchte, dass du lebst. Daran glaube ich. Und das ist das, was worauf alles hinausläuft, was wir lesen können in der Bibel, was wir glauben, was zu unserem Gemeindeleben dazugehört. Alles, was Jesus gelebt hat, auf den sich unser Glaube zentriert, hat diese Botschaft. Gott möchte, dass du lebst in Fülle. Ewiges Leben. Dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist, hat eine Botschaft. Gott möchte, dass du lebst. Und das ist, glaube ich, dass es geht nicht nur darum, ein guter Mensch zu sein, eine Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln, also etwas zu empfangen und auch weiterzugeben, sondern auch die Botschaft dahinter irgendwie zu verstehen, heute an diesem Erntedankfest. Gott möchte, dass wir leben. Das ist ein Grund zur Freude, auch wenn wir ihn manchmal selber vielleicht gar nicht so richtig verstehen. Und das dürfen wir feiern. Heute ist ein Tag der Dankbarkeit. Paulus war davon überzeugt, das ist die Haltung, um die es geht. Wenn man etwas geben will, dann mit fröhlichem Herzen, dass es aus einem hinausfließt. Und wo auch immer ihr gerade dran gedacht habt, in eurem Moment der Dankbarkeit, vielleicht ist das ja der Same, der gesät ist, der jetzt aufgeht, und ich lade euch ein, lasst es wachsen, konzentriert euch auf das, was ihr geschenkt bekommen habt und vergesst nicht, was dahinter steht. Wenn jetzt die dunkle Jahreszeit beginnt und ihr euch manchmal einsam fühlt, hoffnungslos, wenn ihr euch müde fühlt und überfordert oder nicht weiter wisst, denkt daran, Gott will, dass du lebst. Gott will, dass du lebst. Amen.